0: Cześć! Tematem dzisiejszego podcastu jest Consent Mode. Czym jest tryb uzyskiwania zgody? Jak wygląda proces wdrożenia? I dlaczego tak ważne jest śledzenie na bieżąco wszelkich aktualizacji związanych z RODO? W czasie dzisiejszej rozmowy wspólnie z moim gościem postaramy się odpowiedzieć na te i inne ciekawe pytania. Zostańcie z nami. Jesień w pełni, a rozpoczęcie roku szkolnego już dawno za nami. Czas więc na kolejną porcję edukacji. Zacznijmy więc od podstaw i małego odświeżenia wiedzy. Czym są pliki cookies? To niewielkie pliki, które są przechowywane i zapisywane na urządzeniach użytkowników stron www, a dzięki takim ciasteczkom administratorzy stron mogą zbierać szereg bardzo istotnych danych statystycznych, które kolejno mogą wykorzystywać na przykład do dalszego dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkowników, optymalizacji procesu korzystania ze strony, czy też dostarczania dopasowanych, interesujących treści reklamowych. Consent Mode z kolei, który jest tematem dzisiejszego podcastu, to nowy format, za pośrednictwem którego użytkownicy stron są informowani o korzystaniu z plików cookies. Warto analizować swoją wiedzę, ponieważ kary wynikające z naruszeń RODO nie są mitem i o tym także powiemy w dalszej części naszego podcastu. O trybie uzyskiwania zgody, czyli właśnie wspomnianym consent mode, porozmawiam z moim dzisiejszym gościem Michałem Strojwansem, ekspertem analitycznym w Cube Group. Cześć Michał, miło Cię widzieć. Czy zechciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom kilka słów o sobie?
1: Hej Asiu, mi również miło, zwłaszcza, że to jest tak naprawdę mój pierwszy udział w podcaście, więc witam wszystkich. Tak jak wspomniałaś, w Cube Group odpowiadam za analitykę internetową na stanowisku Web Analytics Expert. Za te ostatnie 7 lat, które pracuję w tej branży internet- marketingu internetowego, przebrnąłem przez bardzo dużo różnych projektów analitycznych. W Cube Group tak naprawdę na co dzień odpowiadam za... Raportowanie wyników i analizę kampanii reklamowych dostarcza wnioski i rekomendacji w zakresie ROI dla kampanii prowadzonych multi czyli tutaj mamy SEM, programatik, e, mailingi i afiliacje itd. Oczywiście również nadzoruje i planuje i koordynuje projekty wdrożeniowe e, analityczne, czyli tak naprawdę wszystko co jest powiązane z rolą analityka w agencji reklamowej.
0: Michał, zrobiłam mały wstęp o Consent Mode, ale jestem przekonana, że moja wiedza na ten temat to, to promil Twojej wiedzy i informacji, które posiadasz na temat trybu uzyskiwania zgody. Czy mógłbyś powiedzieć nieco więcej, czym jest Consent Mode i czy wdrożenie jest obowiązkowe?
1: Pojęcie Consent moda jest de facto wprost powiązane z RODO. W praktyce większość tych zmian, jakie wymusiło na wielu biznesach RODO, ograniczyło się do konieczności wykonania kilku nieskomplikowanych operacji. W tym mam na myśli dodanie lub modyfikowanie dotychczasowej polityki prywatności na stronie, przyjrzenie się sposobom zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych, a także opracowanie bardziej szczegółowych procedur, procedur związanych z ich zarządzaniem oraz ochroną. Wszystkie te operacje tak naprawdę składają się na pojęcie consent modu albo po polsku tryb uzyskiwania zgody. Od strony technologii Constant Mode pozwala e, informować o stanie zgody użytkownika na stosowanie plików cookies lub identyfikatorów w aplikacji, bo tutaj mamy stronę internetową, ale śledzenie możemy e, robić również w aplikacji. Zachowanie kodów uruchamiających na stronie czy, czy na aplikacji zostanie wtedy odpowiednio dopasowanych e, do, do wyboru użytkownika. Jeśli chodzi o drugie pytanie, czy wdrożenie konsent modu jest obowiązkowe? Nie jest obowiązkowe, bo nie ma żadnej ustawy na to, która by wymuszała na firmach de facto wdrożenie tego konsent modu, ale bardzo ważne jest pamiętać, tutaj podkreślam, że w tej chwili RODO wkroczyło do kolejnego etapu i wreszcie zaczęło być egzekwowane, w tym również i w Polsce. W Polsce za egzekucję i w ogóle wytyczne dotyczące standardów przetwarzania danych osobowych jest egzekwowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. I w każdej chwili tak naprawdę do firmy e, może wkroczyć urząd, e, który będzie weryfikował ogólne zasady przetwarzania danych w organizacji i warto zabezpieczyć się przed taką e, taką kontrolą i odpowiednio przejść przez wszystkie punkty e, powiązane z procesami przetwarzania danych osobowych.
0: Skoro wdrożenie trybu uzyskiwania zgody nie jest obowiązkowe, to w zasadzie chyba odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, które brzmiało, czy jest na to jakiś deadline. Rozumiem, że nie ma, natomiast przygotowując się do naszej rozmowy zauważyłam, że w Polsce są już firmy, które tego typu wdrożenie mają już za sobą.
1: Tak, zgadza się. W Polsce jest już kilka firm, którzy wdrożyli Content mont na swoich stronach. My również e, jako agencja też mamy ze sobą już kilka wdrożeń dla naszych klientów, zwłaszcza dla mm, takich branż, które są na celowniku w tej chwili przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Warto tutaj się odnieść do ostatniego komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat kontroli sektorowych z 2019 roku, w którym jest mowa o obszarach i branżach, które będą w, e, tak naprawdę kontrolowane w pierwszej kolejności, i tymi obszarami są e, na przykład telemarketing czy profilowanie użytkowników w sektorze bankowym oraz ubezpieczeniowym. I właśnie głównie dla klientów, które funkcjonują w tych branżach, mamy tak naprawdę e, w, zakończone wdrożenie, content modu na, na, na stronie internetowej.
0: Wspomniałam już, że kary wynikające z naruszeń RODO stały się faktem. Moje pytanie jest takie, gdzie można śledzić i weryfikować faktyczne zasady powiązane z ochroną danych osobowych? Wszelkie zmiany w tym zakresie, czy czy też wymierzane kary?
1: Asiu, chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, bo nie ma tak naprawdę żadnej konkretnej listy zasad, czy wytycznych, które należy spełnić i wdrożyć przed taką potencjalną weryfikacją przez, przez urząd tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego. Natomiast na stronach urzędowych dotyczących rodu jest checklista obszarów, na które należy zwrócić uwagę i możliwie najlepiej zabezpieczyć wewnętrzne procesy firmy powiązane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawnicy, administratorzy danych oraz wszyscy inni osoby pracujące i są powiązane w jakiś sposób z przetwarzaniem danych powinni być zaznajomieni tak naprawdę z informacjami udostępnianymi na urzędowych portalach. Tego typu informa- informacji należy czerpać e, z takich stron jak na przykład jest e, strona unijna, gdzie można znaleźć właśnie checklisty obszarów, na które należy zwrócić uwagę. Ta stronka e, nazywa się gdrp.eu. E, I oczywiście w Polsce jest również odpowiednik, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wcześniej już wspomniałem o tej instytucji i to jest stronka uo.do.gov.pl. Jest również masa innych portali, które są poświęcone tematyce RODO. Polecam zajrzeć na stronę, z której ja czerpię na przykład informacje, rodoradar.pl. Na tej stronce możecie znaleźć bardzo dużo aktualizacji związanych z RODO, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Można też dowiedzieć się o karach, które są nakładane również w Polsce i na świecie, więc polecam.
0: Skończmy już wątek kar. Czy Constant Mode daje jakieś nowe szanse i możliwości? Czy może na przykład pomóc w tym, żeby nie stracić danych na temat użytkowników, którzy nie wyrażą zgody na ciasteczka?
1: Tak, Asiu, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Jak wiemy, technologia ciasteczek, na której jest oparta um, cała branża reklamy i analityki internetowej, nie jest w sama sobie doskonała. Um, tracimy naturalnie e, część ruchu e, dotyczących na przykład takich użytkowników, którzy stosują ad blockery, czy, czy inne zabezpieczenia, które uniemożliwiają tak naprawdę przekazywanie, przeka- zakładanie ciasteczek i przekazywanie jakichkolwiek danych do serwerów strony. Odpowiadając, Asiu, na twoje pytanie, czy możemy w jakiś sposób pozyskać, zobaczyć dane użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ciasteczek na stronie? moja odpowiedź brzmi nie. Musimy się liczyć z tym, że część użytkowników właśnie nie będzie chętna do do wyrażenia zgody, może po prostu zamknął ten banner bez bez wyrażenia zgody, ale finalnie te te dane nie nie zostaną przekazane do naszych systemów reklamowych czy, czy platformy analitycznych. Natomiast w branży reklamowej są duzi gracze, którzy udostępniają ...pośrednie bym tak to określił, które pomimo niewyrażonej zgody przez użytkownika wysyłają hity do, do platformy analitycznej, natomiast te hity i informacje, które przekazywane są wraz z tymi hitami e, zawierają tylko dane zanimizowane, które de facto nie umożliwiają identyfikacji takiego użytkownika.
0: A jak wygląda i jak bardzo skomplikowany jest sam proces wdrożenia Google Consent Mode? I czy są jakieś narzędzia, które warto wykorzystać?
1: Za ostatni rok, Asiu, mieliśmy już paręnaście tak naprawdę wdrożeń Consent Mode'a dla naszych klientów, więc na tej podstawie i tych doświadczeń, które zebraliśmy, zostały wypracowane tak naprawdę proces, który się składa z kilku etapów. Teraz pokrótce przedstawię to. Zaczynamy oczywiście od konsultacji prawnej, która jest tak naprawdę bardzo ważnym elementem tutaj we wdrażaniu consent modu. Kolejny podpunkt to jest przygotowanie i wybór projektu graficznego. Mam tutaj na myśli banner czy pop-up na stronie do zarządzania czysteczkami na stronie, który umożliwia właśnie zaznaczenie odpowiednich zgód przez użytkownika. Trzecim krokiem jest konfiguracja CMP zgodnie z wytycznymi prawników, które się ustala właśnie w poprzednich krokach. CMP to jest skrót od Concept Management Platform. Czwartym krokiem jest implementacja z Good Cookies dla kodów analitycznych i reklamowych uruchomionych na stronie. Z reguły takie wdrożenie wykonujemy przez GTM, natomiast w zależności od e, potrzeb klienta to może być wykonane w innych systemach albo bezpośrednio e, na stronie w kodzie źródłowym strony. No i na samym e, końcu oczywiście po powdrożeniu e, takiego produktu jest etap walidacji, gdzie przeprowadzamy testy dla różnych scenariuszy, zgód e, na ciasteczka i weryfikację poprawności po prostu kompleksowo e, całego systemu i mechanizmu. Odnosząc się do drugiej części pytania Chciałbym właśnie podkreślić, że z uwagi na to, że to jest bardzo gorący temat w tej chwili w branży reklamowej, powstało wiele dostawców technologii umożliwiające zarządzanie ciasteczkami na stronie. Wybór i koszt takiego narzędzia mocno się różni pomiędzy dostawcami. Bardzo często zależy to od ilości podstron, w ramach domeny lub od ilości ruchu w ramach witryny. Więc w zależności jak duży serwis, jak dużo ruchu, te koszty mogą mogą znacznie się różnić. Razem z naszymi klientami wdrażaliśmy takie rozwiązania i produkty jak Consent Manager czy czy Cookie Bot. Natomiast w zależności od potrzeb biznesowych warto również zwrócić uwagę na takich dostawców jak OneTrust czy Cookie Jest. Kuki jest, w niektórych przypadkach można też pokusić się o własne, mm, własne narzędzie dopasowane na miarę potrzeb organizacji.
0: Cube Group, dostępna jest usługa kompleksowego wsparcia przy wdrażaniu Consent Mode. Czy powiesz nieco więcej, jak taka współpraca wygląda i jak też wygląda zespół, który jest dedykowany do realizacji takiego projektu?
1: Tak, jak najbardziej. Jak już wspomniałem wyżej, współpracę zaczynamy od konsultacji z prawnikami i spisania polityki prywatności oraz wytycznych, w jaki sposób są przetwarzane dane użytkowników na stronie. jakie kategorie kokisów powinny de facto być zastosowane w odrębie danej strony internetowej. W ramach drugiego kroku przystępujemy do przeskanowania całej domeny pod kątem zakładanych plików cookies. Następnie w ramach trzeciego kroku rozpoznajemy każde ciasteczko z osobna. Przygotowujemy opis do niego i jego funkcjonalność. Do każdego ciasteczka przypisujemy również odpowiednie reguły zgodnie z warunkami, które są opisane w polityce prywatności. W ten sposób tak naprawdę powstaje pełna lista czasteczek serwisu wraz z opisem, za co odpowiadają. Dzięki takiej liście możemy w następnym kroku przejść do, do konfiguracji samej platformy CMP. Natomiast jako czwarty podpunkt wyróżniamy również taki element niezbędny do wdrożenia Content Modu, jak przygotowanie baneru lub pop-upu dotyczącego zarządzania ciasteczkami na stronie. Odpowiednie kategorie cookies należy odpowiednio zdefiniować i opisać w ramach okna komunikatu dotyczącym zarządzania ciasteczkami na stronie. No i ostatni, finalny, finalny krok w tym całym procesie to jest tak naprawdę odzorowanie poszczególnych kategorii ciasteczek i konfiguracji tego w ramach platformy CMP, czyli de facto przypisanie poszczególnych ciasteczek do odpowiednich kategorii zgód. Wykonujemy implementację tak naprawdę techniczną w narzędzie. W całym tym procesie na różnych etapach są zaangażowani nasi specjaliści, jest analityk internetowy, który planuje, koordynuje i nadzoruje całość procesu wdrożeniowego. Jest odpowiednio też e, trafik, który wykonuje obsługę techniczną związaną z konfiguracją CMP oraz kodami na stronie i wszystkie, tak naprawdę świadczy takie wsparcie techniczne i również mamy możliwość tutaj zaangażowania, jeśli jest taka potrzeba naszego grafika, który wykonuje tak naprawdę projekt graficzny zgodnie zgodnie z oczekiwaniami klienta. Natomiast klient oczywiście może sam zadecydować o tym, że przygotuje całościowo projekt graficzny, więc wtedy po prostu grafik i jego praca nie jest wymagana.
0: Michał, mam wrażenie, że nie taki consent mode straszny, jak go malują, a z swojego doświadczenia. Czy zauważasz, że świadomość konieczności wdrożenia trybu uzyskiwania zgody wśród Twoich klientów i partnerów rośnie?
1: Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest taki proces dość naturalny z kilku, z kilku tak naprawdę powodów. Pierwsze to jest... Oczekiwania, tak naprawdę, na kontrolę. To jest taki mm, punkt, tak naprawdę, zapalny, i który powinien e, wpływać na, na to większą świadomość, ale również warto zaznaczyć, że coraz więcej e, graczy dużych na rynku reklamy internetowej wymaga tak naprawdę wdrożonego content modu, jak na przykład Google ale dodatkowo warto zaznaczyć, że różne strony, które działają w ramach naszej branży reklamowej, zaczynają tak naprawdę zwracać na to uwagę i weryfikować, czy rzeczywiście ten consent mod jest wdrożony na stronie internetowej. Więc odpowiadając na koniec, Asiu, na twoje pytanie. Świadomość oczywiście rośnie, natomiast jest jeszcze dużo e, biznesów, stron internetowych, które e, nie mają po prostu wdrożonego content modu i liczymy na to, że będzie to się zmieniało i szło w dobrym kierunku.
0: Michał, dziękuję za rozmowę i jestem przekonana, że dzięki Twoim wypowiedziom ta świadomość zdecydowanie wzrośnie.
1: Ze swojej strony Asiu również dziękuję za zaproszenie i udział w podcaście. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać na ten temat i mam nadzieję, że to się przełoży do większej świadomości użytkowników i właścicieli firm na ten temat.
0: Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszam do śledzenia naszych kont na portalach społecznościowych. Tam znajdziecie najświeższe informacje na temat nowych podcastów. I oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Cudne Rozmowy o Marketingu. Cześć!